0: Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Workwell Podcast. Ich bin's wieder, euer Sepp Hölzel und ich habe den Dirk Keller auch mit dabei. Und wir haben wieder einen neuen, spannenden Gast für euch im Schlepptau. Nämlich der Markus Krumm ist heute mit zu Gast. Und ja, bevor Markus uns von seiner spannenden Lebensgeschichte erzählt, sagt natürlich auch der Dirk erst nochmal die einleitenden Worte.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite zu diesem neuen Podcast. Hallo Sepp, hallo Markus. Ja, Markus wird uns heute mal darüber berichten, was Motivation oder gesunder Lebensstil bewirken kann und wo das beginnt, nehme ich im Kopf. Also herzlich willkommen, Markus, dann übergebe ich dir auch mal das Wort. Stell dich einfach mal kurz vor und was du so Schönes treibst. Ja, Hallöchen. Also ich bin Markus, wie schon gesagt. Ich bin 36 Jahre alt und äh,
2: habe eine ein kleines Unternehmen mit meiner Lebensgefährtin zusammen, das nennt sich Moving Yourself und da dreht es sich hauptsächlich um die Themen äh, bewegte Pausen, Unternehmen, aktive Pause, Personal Training, genau. also Gesundheit, äh, BGM, BGF, Ob, gibt es gesundheitsfürsorge,
1: genau. Markus, du hast ja auf deiner Website, wir haben es euch natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt, ein sehr schönes Zitat, was auch der Titel für unsere heutige Folge geworden ist. Stärke entsteht nicht im Körper, sie entsteht aus einem unbändigen Willen. Wie bist denn du zu so einer Aussage oder zu so einem Zitat gekommen? Es ist ja ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und was hat dich da hingebracht oder wie bist du da dazu gekommen? Du hast uns ja im Vorgespräch ein bisschen was zu deiner Lebensgeschichte erzählt. Vielleicht kannst du hier mal etwas ja, Licht ins Dunkel bringen.
2: Genau, durch meine Lebensgeschichte. Und zwar ähm, habe ich 2000, 2016 äh, für mich selber beschlossen, mein Leben etwas umzukrempeln, weil ich mich auf eine Waage gestellt habe und dort 109 Kilo standen bei 1,78 Meter. Und ähm, ich mich selbst reflektiert habe und festgestellt habe, ähm, irgendwas muss ich ändern. Ich hatte keinen sehr guten Lebensstil, habe sehr schlecht gegessen, habe geraucht, habe äh, zu viel Alkohol getrunken und habe mich quasi auf meiner Straße des Lebens äh, wiedergefunden und äh, musste für mich einfach eine Entscheidung fällen. Und daher so dieser, dieser, dieser Satz, ne, ähm, weil für mich alles im Kopf anfängt. Ne, und du kannst alles äh, dir für dich selbst entscheiden, ob du glücklich bist. Also das sind ja immer diese Sprüche, ähm, glücklich sein ist ein Entschluss und die klingen immer so plakativ, ne, aber sie sind wirklich wahr. Du musst dich manchmal im Leben für ein paar Sachen entscheiden und dann diese halt ändern. Auch wenn ich in dem Moment nicht wusste, wie ich das machen soll, aber auf jeden Fall habe ich da eine Entscheidung. Genau. Und habe im Zuge dessen dann ähm, angefangen, halt meine Ernährung umzustellen. Ähm, ganz einfach an, indem ich zum Beispiel geguckt habe, okay, was esse ich denn? Was steht denn hinten drauf auf der Verpackung? Also ich hatte zeitweise so eine komische Angewohnheit zu sagen, ich esse früh eine tiefkühle Lasagne, mittags eine tiefkühle Lasagne und abends eine tiefkühle Lasagne und dachte dann, okay, damit ist ja alles gut. Ich habe Fette und ein Gemüse auch drin. Ne? Und ähm, das ist natürlich nicht gerade sehr gesund. Und ähm, da war einfach das, das der Anfang, hinten drauf zu gucken, was ist denn drin in den Lebensmitteln, die ich zu konsumieren. Ne? Das hat sich dann über die nächsten Jahre zusammen mit Persönlichkeitsentwicklung einfach weiter und hält sich bis heute.
0: Okay, das ist äh, mhm. ja, so ein allumfassendes Thema Ernährung. Das sieht man ja auch tagtäglich irgendwo. Wie ernähre ich mich? Genau. Oder was mache ich, um fit zu sein? Jetzt ist ja so, dass ich äh, auch gelesen habe und auch von dir weiß, dass du knapp 40 Kilo dadurch abgenommen mhm. hast. Mich würde halt auch mal interessieren, wie du so dein Arbeitsleben in der Zeit war, wo du halt noch die 40 Kilo mehr hattest und wie sich die Gesundheit auch auf dein Arbeitsumfeld und vielleicht auch auf, auf Familie und Freunde auch ausgewirkt hat, weil das spielt ja immer irgendwie zusammen. Ja, also schwierig
2: tatsächlich. Wenn ich, wenn ich so zurückdenke und mich reflektiere, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war relativ oft krank gerade so Erkältungsgeschichten und sowas. Pünktlichkeit war jetzt auch nicht so mein höchstes Gut. Also wenn ich irgendwo um neun anfangen musste, dann war das schon schwierig manchmal zu schaffen. Lange Nächte und die schlechte Ernährung. Ich habe mich insgesamt nicht, nicht wach gefühlt. Also wie in so einem Nebel drin, ne? als, als ob du irgendwie eine Wand vor dir hast und nicht so richtig klar denken kannst. Und dementsprechend war natürlich die Leistung, also meine persönlichen Leistungen, die ich von mir vielleicht erwartet habe, nicht gut und die von, von Arbeitgebern etc. auch. Ja, so. Da muss man ganz ehrlich sein. Also
0: mich hat das schon sehr negativ beeinträchtigt. Ja. ja, hat deine Lebensgefährtin auch eine Rolle gespielt oder hast du die erst nach deinen 40 Kilo überhaupt äh, Minus kennengelernt? Weil, soweit ich weiß, hat sie ja Triathlon oder ist sie Triathletin gewesen oder ist Triathletin? Genau, also sie kam aus dem Leistungssport
2: und ähm, ich habe sie kennengelernt während meiner Umstellungszeit. Also ich habe 2016, Ende 2016, August, September, um ähm, so diesen Entschluss gefasst, irgendwas zu ändern, wie auch immer. Und dann habe ich im Laufe von 2017, Frühjahr, Sommer, ähm, meine derzeitige Lebensgefährtin dann kennengelernt. Ich glaube auch tatsächlich anders äh, wäre das auch nie möglich gewesen, weil ich mich natürlich neu ausgerichtet habe. Ich habe mein Leben ganz anders ausgerichtet, in eine ganz andere Richtung und dadurch waren wir erst miteinander kompatibel. Also wir hätten uns so oder so kennengelernt, aber wir hätten uns wahrscheinlich nicht so wahrgenommen.
0: Okay. Bin ich. Bin ich ja. Äh, jetzt ist es ja so, dass ihr das oder dass du deine Geschichte oder eure Geschichte, ja, äh, die Firmengründung dann auch kam, soweit mhm. ich das äh, richtig gelesen habe. Ist das auch äh, daraus entstanden, wie es dir ergangen ist, das anderen äh, weiterzubringen oder und anderen Unternehmern halt auch vielleicht darauf zu achten, wie ihre Mitarbeiter arbeiten oder wie, ob sie gesund sind oder, ja. Genau, unter anderem, genau. Also meine Freundin
2: hat äh, auch so den Drang, selbstständig was zu machen als Trainerin und so weiter. Und äh, sie hat auch einen eigenen Rückenkurs und alles sehr auf Gesundheit und Nachhaltigkeit auch ausgerichtet. Ne? Und gerade mit meiner Geschichte, also es war schon immer so, dass ich äh, Menschen gern geholfen habe, gerne zur Seite stand. Und ich bin halt auch der Meinung, dass durch sowas, Wenn du sowas selber erlebt hast, kannst du es natürlich auch ganz anders transportieren als jemand, der vielleicht einfach in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung gemacht hat, selber aber nie so wirklich einen wirklichen Berührungspunkt damit hat, einmal wirklich übergewichtig zu sein und auch zu wissen, okay, das ist ja nicht nur, nicht nur eine Faulheit äh, meistens, die dahinter steckt oder sowas, sondern vielleicht auch wie bei mir eine psychische Geschichte in Form von einer Depression oder wie auch immer. Ne? Also du kannst abnehmen kannst du natürlich immer. Die Frage ist, möchtest du es nachhaltig haben und aus welchen Gründen machst du das? Dann ähm, ergibt es halt einfach Sinn, dadurch, dass ich auch ein äh, ziemlich freiheitsliebender Mensch bin und ähm, bei angestellten Verhältnissen immer an einer bestimmten Schwelle nicht weiterkam und äh, in meiner Entwicklung und ich mich gerne weiterentwickeln möchte, dass ich dann halt selbstständig bin.
0: Ja, ja Markus, das ist äh, spannend und ich äh, merke das oder wir merken das ja auch, die Unternehmer, hört ja, dass das Wort BGM, BGF, wird ja immer hm. so vielfältig dargestellt. Und oftmals wissen die Unternehmen gar nicht, deswegen gibt es auch den Podcast, wissen die gar nicht, was passt denn überhaupt zu meinen Mitarbeitern hm. und zu meinem Unternehmen. Ja, hm. Also klar, wenn ich viele, jetzt sagen wir mal, IT-Branche ist halt, sind halt oft crazy Typen hm. oder Typinnen, ähm, die halt bis Mittags schlafen, schlechte Ernährung bis abends um zwölf arbeiten oder nachmittags um drei anfangen und diesen Rhythmus. Und mhm. ne, wenn man das selber erlebt hat, ist das, was du auch sagst, dann kann man das sicherlich auch besser in die Firmen reintransportieren mhm. oder auch sagen, das hat bei mir funktioniert. Das hat funktioniert. Also äh, ist genauso wie mit Diäten. Ne? Da ist, steht mhm. alles voll. Und äh, da sind wir auch, glaube ich, an der Schwelle. Also was wir feststellen mit den Unternehmen, dass sie gar nicht wissen, was können sie denn jetzt wirklich oder... Was hilft denn nachhaltig? Ja? Also mhm. wir, wir sagen, dass auch immer eine Rückenschule ist schön, wenn man das seinen An Mitarbeitern anbietet oder eine bewegte Pause. Mhm. Aber wenn man das mal vier Wochen macht, dann ist der Effekt auch nach weiteren vier Wochen ja, schon richtig, meistens ne? wieder verflogen. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie ihr das dann macht oder wie ihr die Unternehmen, wenn ihr das macht, bewegte mhm. Pause oder dieses Personal Trainer für Unternehmen wie, du, wie, wie er da vorgeht. Ja, also ich finde BGM und also die
2: Gesundheitsmanagement und die Gesundheitsfürsorge generell als ganz großes, ein sehr spannendes Thema, weil du halt einfach so mega viel damit steuern. Ne? Und ähm, du kannst natürlich als Unternehmer immer sagen, okay, meine Leute haben jetzt zum Beispiel Nackenprobleme, wir brauchen mal einen Masseur oder irgend sowas. Ne? Wäre natürlich schlau, jetzt zu gucken, woher kommen denn die Nackenprobleme? Ne? Wie sind meine Arbeitsplätze aufgestellt? Und so weiter und so fort, dass man halt mehr in die Prävention geht, anstatt immer nur zu reagieren auf die Probleme, die man dann so hat im Unternehmen. Und ähm, bei uns, also deswegen kam auch der Name Moving Yourself zustande, also beweg dich selber quasi, dreht ähm, sich eigentlich darum, auch in der aktiven Pause oder auch im Personal Training oder egal welcher Kurs den Leuten was mitzugeben, was sie auch dann privat selber zu Hause machen sollen. Ne? Einfach so dieses Grundverständnis mitgeben, der Mensch ist für Bewegung gemacht zum Beispiel. Ne? Es gibt mittlerweile Büromenschen, die laufen keine 300 Dritte am Tag. Das ist natürlich mega krass. So dieses Grundverständnis einfach ein bisschen anzustoßen. Okay, ich bewege mich ein bisschen mehr. Ich bin totaler Fan von Alltagsfitness zum Beispiel. Ich Gehe mit Absicht, nehme ich keinen kein Fahrstuhl. Ähm, wenn wir Wasser kaufen, trage ich halt vier Pakete per Hand hoch auf einmal. Und sehe das dann lieber so als eine Challenge, ob ich es dann schaffe, ne? bis in den fünften Stock, ohne abzusetzen zum Beispiel. Oder ähm, ich stehe mir die Waden auf dem, auf dem ähm, im Einkaufscenter auf dem Band, wenn du irgendwo hochfährst. lauter so eine Geschichte und so. Das wollen wir den Menschen einfach mitgeben, dass wir die selber weil du es möchtest und weißt, gut du tut dir gut, einfach ein bisschen was machst. Muss ja immer, nicht immer gleich eine radikale Lebensänderung sein oder sowas, ne? Mit sehr viel Arbeit verbunden ist, aber so ein bisschen mehr jeder und dann wird es, glaube ich, schon viel besser werden. Für sich selber. Und den Menschen zu vermitteln halt, dass du nicht erst anfängst, wenn du was hast, sondern möglichst vorher schon was tust, damit es gar nicht erst Und das, das ist. ist für einen Arbeitgeber auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, wenn du motivierte Arbe Arbeitnehmer hast, ne, die gesund sind, die fit sind, die gerne auf Arbeit kommen, die mit einem Lächeln auf Arbeit kommen und nicht irgendwie ein Leiden bekommen durch eine schlechte Beleuchtung, schlechten Arbeitsplatz oder zu wenig Bewegung, dass einfach insgesamt das ganze Unternehmen davon profitiert und viel besser laufen kann.
1: Ja, das sehen wir ja letztendlich alle jetzt, wie, sich, wie komplex auch das Thema äh, in, in so Unternehmen ist. Ähm, gerade auch die Veränderungsbereitschaft oder ja, ja, eigentlich schon Veränderungsbereitschaft von innen mhm. heraus. Dazu würde ich jetzt ganz gern noch mal ein bisschen einhaken, weil mich das ähm, tatsächlich persönlich interessiert, aber vielleicht auch ja ein Thema ist, was du in deinen Kennenlerngesprächen dann auch mal thematisierst. Also es kommen mhm. ja große Veränderungs äh, Ansätze kommen ja meistens von einem prägsamen Ereignis. Also entweder es ist es eine persönliche, persönliche Niederlage, äh, das, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Ähm, gut, so weit muss man es jetzt natürlich im betrieblichen Kontext nicht unbedingt bringen, aber ich denke, Menschen hören ja immer ganz gern Geschichten von Menschen, die was erlebt haben und dann mhm. was verändert haben. Ist es ein Thema, ähm, wo du vielleicht uns auch nochmal was, äh, was dazu sagen kannst? Also wenn es dir zu persönlich ist, dann musst du natürlich jetzt nicht in, äh, in den letzten Detail, aber gibt es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, okay, jetzt reicht es?
2: Die gibt es tatsächlich und zwar ähm, als ich meine stärkste Depressive Zeit hatte, gab es zum Beispiel auch einen Zeitraum, da konnte ich nicht an den Briefkasten gehen. Mhm. ging einfach nicht. Ich habe so eine dermaßen Blockade drin gehabt, dass ich den nicht aufmachen konnte. Dadurch haben sich natürlich Rechnungen äh, gestapelt und so weiter und so fort, die ich dann im Nachhinein jetzt alle abgearbeitet habe, natürlich. Ähm, aber in dem Moment ging das nicht. Ne? Und ähm, gerade auch, ähm, ich war dann in der Phase, wo es am schlimmsten war, da habe ich mich sehr in so virtuelle Welt geflüchtet. Ne? Und dann gab es halt durchaus auch mal einen Abend oder Abende. Ähm, da habe ich mir halt ein Elberkasten Bier hingestellt und dann haben wir halt die ganze Nacht getrockt ich mit irgendwelchen Kumpels oder irgendwas. Ne? Und wenn der alle war, dann bin ich halt aber auch nachts um vier nochmal zum Späti und habe nochmal äh, zwei Flaschen geholt oder sowas. Ne? Also völlig, völlig strange. Heute da kriege ich kein Alkohol, darauf zu rauchen und so weiter. Ähm, aber einfach um mich zu betäuben, um diese, diese Realität, der ich stellen wollte, genau, dass ich mich da halt nicht stellen muss. Ne? Und dann so nach dem Motto, ich verstecke mich unter der Decke und was ich nicht sehe, ähm, sieht mich dann halt auch das war auf jeden Fall solche Knackpunkte auch in meinem Leben, ich einfach wusste, okay, wenn du so weitermachst, ähm, dann kannst du das für dich selber natürlich gerne so entscheiden. Das ja, liegt ja jedem an jedem selbst. Ne? Aber dann wirst du dein Leben halt vom Baum fahren. Das ist, ist wahrscheinlich. Ich ne? bin dann einfach ins Überlegen gekommen, ich möchte ja auch noch ein paar Sachen erreichen in meinem Leben.
1: Ne? Und gab es dann so, weil das ist ja ein Läng... Ich denke, das... Ich glaube, was ich? eins, zwei, drei, vier Jahre oder das ist ja ein laufender Prozess, diese, diese Veränderung, die du damals ja. gestartet hast, ist ja ein laufender Prozess bis jetzt. Genauso ja. wie wenn jetzt ein Mitarbeiter vielleicht in einem Gesprächs-, in einer Gesprächssitzung erkennt, hey, ja, jetzt geht es mir ja gut, aber ich weiß, dass es äh, erhalten werden möchte. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich sogar der beste Hebel, den wir überhaupt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement auch ähm, in Bewegung bringen können, dass der Mitarbeiter erkennt, für sich nachhaltig erkennt, sagt, mhm. hey, ich, ähm, ich weiß, so ist es okay, aber es geht eigentlich nicht so wirklich lang gut. Hast du dich da irgendwie an... An, an, an Ziel, hast dass, du dass gesagt, nein, ich will die und die Zahl auf der Waage sehen oder du hast, hast dir was vorgestellt, wie du dein Leben dann gestalten willst oder bist da einfach, hast du einfach angefangen und hast geguckt, wo der Weg hingeht? Ich, hab, ich habe mich für einen Punkt entschieden,
2: Es war eine ganz klare Entscheidung, dann irgendwann abends war das, glaube ich, und der war, hieß Gesundheit. Einfach nur Gesundheit. Für mehr habe ich mich nicht entschieden und der Rest hat sich zwangsläufig daraus ergeben. Ich habe auch nicht geguckt, ich will so und so viel abnehmen. Dadurch, dass ich angefangen habe, meine Ernährung zu ändern, ein bisschen Sport zu machen, ist meistens halt wirklich die Ernährung mindestens 80% und dann nimmt es auch ab, haben das automatisch einfach, dass ich abgenommen habe und bis heute auch halte. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mein Gewicht zu halten oder irgend sowas, weil ich halt vieles, was ich früher gegessen habe, einfach nicht mehr essen möchte. Also ich habe keinen Verlangen mehr danach, weil ich meine... Ähm, weil ich diese, diese Automatismen einfach umgestellt habe. Dieser ähm, Selbstwert ist ein ganz großes Thema. Also, ich habe intensiv Persönlichkeitsentwicklung betrieben und mache das auch immer noch. Das ist so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein alltägliches Ding, in Anführungsstrichen. Das hat sich eingelebt bei mir. Und ähm, diese, diese Selbstwert, ne? also, was, was stopfst du in dich rein oder brauchen und so weiter und so fort, war bei mir auf jeden Fall mangelndes Selbstwert. Jetzt bin ich es mir wert gute Lebensmittel zu kaufen und äh, nicht zu rauchen, äh, relativ früh ins Bett zu gehen, früh wieder aufzustehen und ich merke es halt nicht an meiner Leistungsfähigkeit. Ich stehe halt früh um sechs auf, im Urlaub manchmal um vier, halb fünf, je nachdem. Ich nehme nebenbei noch ein bisschen und ähm, ich zieh dann, kann den ganzen Tag einfach mittlerweile durchziehen und abends um sechs fällt mir irgendwann auf mal. Oh, irgendwie werde ich jetzt gerade müde und ich weiß gar nicht, warum. Und dann fällt mir auf, okay, du bist ja auch vom Text aufgestanden, hast eine Stunde Mietheim gemacht und bist seitdem am Arbeiten. Und ähm, ich finde das immer wieder faszinierend, was, was du über diese Hebel, äh, gerade gesunde Ernährung, ähm, aus dir selber rausholen kannst. Für dich und für andere.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch ein, ein Themenbereich, den du dann im, äh, im betrieblichen Bereich dann auch mit thematisierst, oder? Denke Ja mir. genau, also
2: es ist, ähm, ich bin jemand, ich habe meistens mein Essen immer mit dabei, damit ich nicht irgendwo extern was kaufen muss, weil ich mal gerne wissen will, was ich kaufe oder was ich esse, so rum. Und ähm, ganz oft ist es ja so in Betrieben, dass du vielleicht mit Glück eine, eine günstige Kantine hast oder wie auch immer und wo aber nicht drauf geachtet wird, ähm, speziell gesunde Lebensmittel anzubieten, sondern einfach nur mit der Mitarbeiter halt kann, sein, sein Currywurst oder wie auch immer und da einfach ein bisschen umzudenken. Es gibt ja Unternehmen auch, da hast du immer einen Obst- und Gemüsekorb stehen. sowas, dass der Unternehmer einfach weiß, okay, das ist halt mega wichtig, hochwertige Lebensmittel zur Verfügung zu stellen oder irgendwie in Form von, von Benefits anzubieten oder hier wegen manche Mitarbeiter wären mit Sicherheit auch bereit dafür, ein bisschen, bisschen was zu zahlen dass du dich tagsüber einfach in der Lage bist, gesund zu ernähren. Weil das fällt ganz oft hinten runter. Also ich kann das aus meinem früheren Arbeitsalltag auch, dass einfach das Essen, früh schnell irgendwas und dann den ganzen Tag quasi nichts, zwischendurch mal eine Bratwurst oder so, wenn es hochkam und dann wieder viel nichts. Und ähm, ich glaube, wenn so dieses Verständnis hingeht ähm,
0: zu einer gesünderen Ernährung, auch in, in Betrieben, ähm, würde das auf jeden Fall viel bringen. Ja, Markus, also dazu habe ich nämlich mal eine spannende Frage, weil das ja, Thema Obstkorb, wer meinen Podcast oder unseren Podcast kennt, der weiß immer mal, wie ich das Thema Obstkorb sehe. Und jetzt ist ja das, es fängt immer im Kopf an. Meine Frage mhm. ist, wenn du die oder ihr die Unternehmen auch seht, es bringt ja nichts, den Obstkorb hinzustellen, weil am Ende ist derjenige, der Markus mit 40 Kilo mehr, der gerne Tiefkühlpizza mhm. und Löffiwurst gegessen hat, der läuft an dem Obstkorb vorbei und sagt, ja schön, und der Markus Jetze, der sagt, geil, mein Chef macht was für mich, wie, wie bekommt man das in die Köpfe rein, oder ich sage, der innere Antrieb muss erst da sein, und hm. genau das ist ja unser Thema, ich erreiche ja den betrieblichen Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung, ist echt schwer, mit äh, die Leute mit sowas, oder die kompletten Belegschaften mit sowas zu erreichen. Weil mhm. wenn einer da ist, der nicht gerne Sport macht, der wird nicht bei euch stehen und eine bewegte Pause mitmachen. Oder wenn einer mhm. nur Fleisch isst, der wird nicht ja, in den Obstkorb greifen. Mhm. Also, wie man das, also den Ansatz, wie man vielleicht oder die Unternehmer, warum sie vielleicht auch mit euch, mal äh, in Kontakt treten sollten, wie man das in die Köpfe bekommt, ähm, ja, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Köpfe bekommt, dass sie was machen müssen. Und gerade vielleicht für die, die nicht auf einem Fitnesslevel oder auch, äh, was heißt Fitnesslevel, ist vielleicht falsch, aber die etwas übergewichtig sind oder auch wirklich ja. gestresst, mit Depressionen mag ich da noch nicht reden, dass du vielleicht mal erklärst, wie man das lösen kann oder aus eurer Sicht das lösen kann. Oder muss man erst den Chef, die Chefin, den Unternehmer, Arbeitgeber im Boot haben, damit er das sagt, okay, ja, das also, ist verständlich.
2: Grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn der Chef da auch ein Interesse dran hat. Ne? Wenn er es natürlich nicht vorlebt, dann kann er es schlecht von seinen Mitarbeitern verlangen. So nach dem Motto, du isst heute ein Apfel und steht daneben mit der Currywurst. Das ist ein bisschen schwierig zu vermitteln, <lacht> glaube ich. Und dann gibt es ja ähm, mehrere Hebel. Also ich persönlich, wenn ich jetzt einstellen würde zum Beispiel, ne, würde ich direkt bei der Einstellung auch darauf achten, okay, habe ich irgendwelche Schnittmengen aus privaten äh, Interessen vom zukünftigen Arbeitnehmer mit meinen eigenen, dass ich schon mal weiß, okay, stell schon mal in die Richtung ein, dass das passt. Wenn du jetzt natürlich schon ein kleines Unternehmen hast, kannst du schwer alle rausschmeißen und die Leute holen, äh, die dir dann besser passen. Und da ist einfach auch viel Regelmäßigkeit. Einfach dieses Ding mal anfangen, mit einer aktiven Pause zum Beispiel, das ein paar Wochen durchziehen. Und das war bisher immer so, dass viele Leute dabei waren, die gesagt haben, "Boah, ich habe vorher eigentlich schon gedacht, es geht halbwegs. Ich habe dann festgestellt, eigentlich geht gar nichts und äh, wurde geholfen und die wurden in ihren Alltag einfach fitter und gesünder und dadurch ähm, ähm, haben die automatisch die anderen Mitarbeiter mit angesteckt. Es kann immer passieren, dass du eins, zwei dabei hast, die haben überhaupt keinen Bock drauf. Das muss man dann eventuell auch akzeptieren, solange die ihre Leistung bringen und das restliche Team nicht mehr runterziehen. Aber tendenziell, ähm, wenn du als Unternehmer ein Interesse daran hast, eine leistungsfähige, gesunde ähm, ähm Belegschaft zu haben, musst du dich einfach mit den Themen auseinandersetzen und irgendwann anfangen und das auch durchziehen und nicht einmal nur eine aktive Pause anbieten in, in, im Monat. Das, das bringt dann nichts, das verpufft ein paar Minuten. Ähm, das, ne, Regelmäßigkeit, alles, was du regelmäßig tust, über einen bestimmten Zeitraum, wenigstens drei Monate oder sechs Monate, geht ähm, dann auch rein im Kopf, sodass die Leute automatisch von selber anfangen, dann oft Gewohnheiten umzustellen. Ne?
0: Also ist es halt so, dass man schon das Unternehmen, den Unternehmer, den Arbeitgeber zuerst im Boot haben muss, also der muss auch dahinter stehen, sonst äh, kann man das sicherlich nicht nach außen transportieren zu seinen Mitarbeitern, ja, genau. Entweder so
2: oder du bist halt durch private Trainings mit Mitarbeitern in Kontakt, die dann hingehen zum Unternehmer und sagen: Hier, Chef, das ist so geil und die bieten das noch an und das noch. Guck dir das noch mal an. Darüber kann das auch funktionieren. Da ne? hat man auch schon dass dann äh, aus privaten Kursen dann
0: an eine Firma gegangen. Zum ja, also ich denke, meine Fragen sind zumindest äh, für heute dann erstmal beantwortet. Äh, ich denke der Ansatz oder wenn du das so, oder ihr das so in den Unternehmen da reintransportiert, ich finde das halt spannend, auch aus der Sicht, dass man wirklich 40 Kilo mhm. äh, verlieren kann und auch nachhaltig verlieren kann. Das ist, glaube ich, das, was, was jetzt für mich hier heute übrig bleibt und ähm, das halt alles im Kopf beginnt und dass einfach der Wille da sein muss und ihr mit eurem äh, Unternehmen oder mit eurer mit einer Lebensgefährtin zusammen da sicherlich auch äh, sehr gut unterstützen könnt.
2: Genau, und äh, wir machen das jetzt in uns ja auch nicht alleine, sondern wir auch mit AG Krieger, ähm, als Netzwerk und es gibt richtig viele Möglichkeiten, die man einfach nur immer ausnutzen kann oder nutzen kann, um sich selber voranzutreiben, persönlich und natürlich auch im Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke, lieber Markus. Ich denke, das ist mal so ein schöner Überblick über deine Geschichte und was du so treibst und tust. Und natürlich das Netzwerk Agile Liga, unsere Stammzuhörer kennen den Begriff ja schon an der einen oder anderen Stelle. Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt ähm, auch euch nochmal die Infos zu Markus, Agile Liga und seinem ähm, Online-Auftritt in die Shownotes gepackt. Ich habe gerade noch gesehen, deine Lebensgefährtin hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und gibt da auch das ein oder andere Know-how in Videoform weiter. Packen wir euch natürlich auch hier mit rein. Ich an der Stelle sage erstmal vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, natürlich gerne auch per E-Mail an uns schreiben. Und ja, Markus, vielen Dank für deine Zeit. Und gerne. Dirk, du hast natürlich wie immer das Schlusswort.
0: Ja, Sepp, du hast alles gesagt. Äh, Markus, ja, viel, wie, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Und ich denke, wir hören uns auch nochmal zu einem späteren Podcast, vielleicht auch mit deiner Lebensgefährdung zusammen, weil das Thema Triathlon <lacht> ist ja auch ein sehr diszi oder man muss sehr diszipliniert sein, um das durchzuziehen. Ja. Und ja, wünsche allen Sch Zuhörern eine schöne Woche und bis bald. Danke und tschüss. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.